Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 9 y en esta, en esta noche, en esta tarde vamos a ver ocho versos. Hermanos, les quiero confesar de que les he dicho en el pasado de que mi deseo es de ir rápido a través de la palabra de Dios y, y el Señor me, me, me habló a mi corazón al iniciar este estudio y, y quiero, quiero recalcar lo que el Señor nos, nos ha estado hablando, creo que este último mes, el mes de mayo y, y el principio de junio. Y es concerniente a la fe. Y, y bueno, vamos a orar primero. Padre, eres tan bueno. Y Padre, no merecemos la bondad que tú nos das día tras día. Padre, la, los regalos que nos dan descienden sobre nosotros como la lluvia al día de hoy. Y una vez más, no lo merecemos. Mas, sin embargo, por tu gracia, por tu misericordia, eres constante. Y Padre, yo te pido que, que en esta tarde, Señor, tu, tu palabra, Señor, sea entendible. Lo cierto es que queremos conocerte más. Queremos que tu palabra nos cambie, nos transforme para ser más como tú. Queremos tener tu corazón. Y Padre, te pido que lo podamos ver, que lo podamos ver en esta noche en la persona de Jesús. Incrementa nuestra fe. Al, al leer tu palabra, Señor, que nuestra fe se fortalezca, que crezca, para ser cristianos maduros, cristianos que te aman, cristianos que aman a su prójimo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, mientras yo comencé a estudiar esta porción, y, y, y fíjense que es, un, es una gran bendición porque en esta noche es el primer domingo del mes y, y están aquí con nosotros los jóvenes los adolescentes. Y hermanos, muchas veces llegamos a la palabra de Dios, en especial en el mes de mayo, que hemos estado estudiando el libro de Mateo. Y empezamos el capítulo 8 y empezamos a ver el poder de Dios, de cómo Dios obró cuando Él caminó sobre esta tierra. Y leemos estas historias y yo me hice la pregunta y quiero que se la hagan ustedes. ¿Qué hacen con estas historias que ustedes leen? El domingo pasado vimos en sí como cuatro diferentes historias concerniente a la vida de Jesús. Y la pregunta que quiero que todos nos hagamos es la siguiente. ¿Crees lo que tú lees? Cuando tú abres la Biblia, cuando lees esta palabra, ¿lo crees? ¿O simplemente lo lees y lo dejas como algo pasajero? Y, y para repasar, el domingo pasado vimos cómo Jesús, en su misericordia, en su gracia, o más bien como hace dos semanas, Jesús llega a un leproso, a un hombre que estaba muerto en vida, cubierto de llagas, si se puede decir, hasta pudriéndose. Y Jesús llega y lo toca. Y dice la palabra de Dios que sanó. ¿Crees cuando tú lees una historia como esa? Después se nos dijo que Jesús fue a la casa de su, de su amigo Pedro y entra a la casa de, de Pedro y encuentra a la suegra de Pedro con fiebre. Y Jesús llega y la toca y sana y ella comienza a servir. Después de allí sube a una barca y le dice a sus discípulos, síganme, vamos al otro lado. Y en medio de esta navegación, dice que se levanta una tormenta al punto donde sus discípulos están muertos de miedo y dice que Jesús dormía. En medio de esa tormenta, Jesús dormía, bien calmado, tranquilo. Y sus discípulos van y lo despiertan. Y dice la palabra de Dios que Él se levantó. Y el poder que salió de su boca, el poder de su palabra, dice, que trajo una paz, una tranquilidad, una bonanza al mar de Galilea. Dice que los vientos cesaron, que el mar quedó como vidrio. Bueno, yo le estoy agregando esa porción. Pero así me imagino, así quedó el mar de Galilea. Y después Jesús llega a la tierra de los gadarenos y le da la bienvenida a dos hombres desnudos, endemoniados, tenían una legión de demonios en ellos. 
Dice la palabra de Dios que vivían en las, en las cuevas, en los sepulcros. Dice que se cortaban y a estos hombres desnudos, endemoniados, Jesús los liberó y los vistió de paz. Hermanos, ¿creemos esas historias? ¿Crees tú esa historia? Hermanos, vuelvo a repetir y contesta de, de, desde lo más profundo de tu corazón. ¿Crees lo que estás leyendo? ¿O será que eres como Sara? Cuando la palabra de Dios llegó a Sara... Dice que esta mujer se rió. Dios le dijo a Sara, Sara, tú vas a... Cuando yo regrese, cuando yo te visite, tú vas a tener un hijo. Sara tenía 90 años cuando Dios le dijo eso. Y dice la palabra de Dios que en su corazón se rió. Imagínate tener 90 años y Dios te dice, vas a tener un hijo. Y Dios, Dios le hizo una pregunta a esta mujer y te la hace a ti en esta noche. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Yo, yo te aseguro de que cuando Dios le dijo eso a esta, a esta mujer, ella se rió. Aunque quiso negarlo, ella se rió. Yo te aseguro que cuando pasó el tiempo y cuando le llegó la visitación de Dios y cuando ella estaba dando a luz, ella nos estaba riendo. Esos, esa risa se convirtió en gritos de dolor. Cuando salió ese niño de su vientre, Tengan por seguro que ella ya no se estaba riendo, estaba llorando de dolor. Tanto dice que nombró a ese hijo como Isaac. Isaac significa risa. ¿Te ríes de la palabra de Dios? ¿No crees lo que Dios puede hacer? Incluso en esta, en esta historia que vimos el domingo pasado. Hermanos, cuando, cuando los discípulos vieron a Jesús dormido, lo despiertan, se levanta, reprende el viento, reprende la tempestad y dice la palabra de Dios que ellos quedaron asombrados. Y ellos preguntaron, dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Salgan ustedes algún día que esté una tempestad y sal afuera y dice, viento, detente. Lluvia, para. A ver qué pasa. Jesús lo hizo y le obedecieron. ¿Y ¿Creemos estas historias? Hermano, ¿cuán grande es tu Dios? ¿Cuán grande es tu Dios? ¿A quién sirves? ¿A quién le dedicas tu tiempo? ¿A quién le dedicas tu energía? ¿A quién te le postras? ¿Cuán grande es tu Dios? Y, y, y hermano, lo cierto es de que no podemos ser hipócritas. No podemos llegar a este libro y solamente escoger las porciones que nos conviene. Esta porción así, como que sí es creíble. Esta no. Esta sí la voy a creer, esta no. Muchos tratan de racionalizar la palabra de Dios. Digo que esto es imposible. ¿Cómo es que Jesús, este hombre, le pueda decir al viento, al mar, que se detengan y se detuvo? Eso no es creíble. Eso no lo voy a creer. Y así hay personas. Nuestra sociedad... Incluso creen este libro, pero solamente ciertas porciones. No podemos ser así. Hermanos, eso no es fe. ¿Andamos por vista o andamos por fe? ¿Sí? No queremos ser como Tomás. Tomás que dijo, no, hasta que no vaya y le meta los dedos o, o vea las marcas de los clavos y hasta que meta mi mano en su costado, entonces creeré. Y hablando de eso, el, el, el viernes cometí un error y me encanta cuando los hermanos están poniendo atención y me corrigió porque yo dije que a Zacarías le había llegado ceguera. Este hermano me dijo, no, 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 quedó mudo. Y es, es la verdad, ahí en, en Lucas, ¿sí? él, él quería señales. Por cuanto no creíste, vas a quedar mudo. Falta de fe. Andamos por fe, hermanos. El justo por la fe vivirá. Ahora, hermano, lo cierto es de que no tenemos control total de las tormentas que llegan a nuestra vida. No tenemos control total de esas tormentas, de esas tempestades que van a llegar a nuestra vida. Lo cierto es de que van a llegar, van a llegar. Y yo te quiero hacer algunas preguntas. ¿Quién va a estar en tu barca para los jóvenes que están aquí? ¿Quién va a estar en tu barca si algún día tu padre te abandona? ¿Quién va a estar en tu barca si algún día tu madre te abandona? Si llega ese día donde ya no vas a tener el apoyo de tu padre o de tu madre, 
¿Quién va a estar en tu barca? ¿Quién va a estar en tu barca cuando llegue ese día donde un ser querido muera? ¿Quién va a estar en tu barca cuando llegue ese día cuando tu padre muera? Cuando tu madre, tu madre muera o un familiar. Y va a llegar. Todos vamos a morir. ¿Quién va a estar en tu barca? ¿Quién va a estar en tu barca? Dios no lo quieras. Pero si algún día adulterio entra a tu hogar como un león rugiente y trae devastación a tu matrimonio, a tu familia, ¿quién va a estar en tu barca? ¿Quién va a estar en tu barca si esa crisis económica vuelve a, vuelve a llegar a tu hogar? ¿Quién va a estar en tu barca si algún día cáncer llega a tu cuerpo, llega al cuerpo de uno de tus seres queridos u otra enfermedad? ¿Quién va a estar en tu barca? Y puede ser que en un grupo como este, Muchos de los que estamos aquí, tal vez estamos encadenados a un, a un vicio o a un pecado. Y te pregunto, el día que tú quieras ser liberado como estos endemoniados, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? ¿Quién va a romper esas cadenas de pornografía en tu vida? ¿Quién va a romper esas cadenas de drogadicción? ¿Quién, quién, quién va a romper esas cadenas de alcoholismo? ¿Quién va a romper esas cadenas de, de mentira? ¿Quién va a romper esas cadenas de, de fornicación? Y... Algo que estamos viendo en los jóvenes, y es algo que he comentado en el pasado. Los jóvenes el día de hoy están viciados, están encadenados a lo que es el Facebook. Hemos hablado sobre eso. Pero quiero decirles que no solamente los jóvenes. Yo no sé cuántos de ustedes han estado al tanto de lo que está sucediendo, de lo que está causando esta red cibernética de, de amistades. Acaba de salir un reportaje que ahora los adultos están siendo devastados por eso. ¿Por qué? Porque muchos se están encontrando una vez más con esas amistades del pasado. Y ahora tenemos parejas que, que se están reencontrando con novios, con novias que tenían en su juventud. Y empiezan a hablar, y empiezan a, a, a renacer esos sentimientos por esa persona. Y empiezan esas pláticas, esas charlas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Ahorita está sucediendo en muchas familias, matrimonios, donde está llegando el divorcio. ¿Por qué? Porque están regresando con esas, esos novios del pasado. ¿Quién va a romper esas cadenas de música diabólica? Y algo ahorita que está invadiendo a nuestros jóvenes es música diabólica. Y tal vez tú estás diciendo, ¿por qué le dices música diabólica? Y, y, y lo que suele suceder cuando hablas con estos jóvenes es que ustedes no los entienden, ustedes son anticuados. Y, y, y hay un choque entre los padres y los jóvenes porque los jóvenes quieren algo moderno, quieren algo eh, ruidoso. Y yo lo que le digo a los jóvenes en este día, yo quiero que llegues con un corazón sincero, honesto, y que te, que te hagas la pregunta, ¿qué es el fruto de este tipo de música? ¿Qué es el fruto que está dando este tipo de música? Y puedes ver las portadas de, de estos artistas y, y no tienes que ser un científico para entender el fruto de esta música. Hermanos, este tipo de música glorifica la muerte, glorifica la violencia, glorifica la oscuridad, glorifica adulterio, fornicación, glorifica la mentira, crimen, pandillas... Sí, y muchos de nuestros jóvenes piensan que no los entendemos, que no sabemos lo que ellos saben, que la música no tiene poder. No, la música tiene poder, tiene mucho poder. Y yo les digo en este día, yo traje mucho dolor a muchas personas por la influencia de esta música. Porque empiezas a escuchar esta música que está hablando de violencia, de, de ir y, y balasear a personas, y uno lo está escuchando y sales, muchas veces salimos para buscar a personas simplemente para golpearlas. ¿Por qué? La influencia de la música. Y tenemos este, ahora esta, esta nueva música que, que glorifica la mutilación. Ese es el fruto de esta música y eso es una realidad. Y el único que puede romper estas cadenas de estos vicios es Jesús. Es el único. Y cuando llega esa crisis, cuando llega esa tormenta, espero que 
esté Jesús en tu barca, porque si no está, no sé qué va a suceder en tu vida. Hermanos, es fácil, es fácil ser consumidos por las tormentas de nuestra vida. El dolor puede ser muchas veces insoportable. La desesperación que llega a nuestra vida uh, puede, puede, puede sentirse como eterna, como que no va a llegar la luz del día de mañana. Yo no sé si tal vez ahorita estás pasando por una crisis, una tempestad, o has pasado, pero así pasa. A veces llegan situaciones a nuestra vida donde no tenemos control sobre ella. Llega una desesperación, nos enojamos porque no hay absolutamente nada que podemos hacer que puede cambiar esa situación. Y quiero decirte que en ese lugar es donde nos quiere el Señor. Porque cuando estamos en esa situación, cuando estamos en una situación donde no podemos hacer absolutamente nada, solamente alzar nuestra mirada hacia el cielo y confiar en Él, es el mejor lugar donde podemos estar, dependiendo del Señor. Pero lo que suele suceder, si eres como yo, es de que muchas veces nos perdemos queriendo entender el por qué. Y hablamos un poco sobre eso el viernes. Nos matamos la cabeza haciendo esa pregunta, el por qué de la vida. ¿Por qué, ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué le ha llegado cáncer a mi hija? ¿Por qué le ha llegado cáncer a mi hijo? ¿Por qué he perdido este trabajo? ¿Por qué no puedo conseguir trabajo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta tribulación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta ahorita está resonando por todo el mundo. ¿Por qué guerras? Y muchos dicen, ¿por qué permitió Dios estas inundaciones que están devastando Estados Unidos? ¿Por qué permitió Dios esos tornados que han devastado, que han traído muerte a muchas partes de Estados Unidos? ¿Por qué permitió Dios este tsunami que devastó el país de Japón? ¿Por qué está permitiendo Dios estos terremotos? ¿El por qué? ¿El por qué? Y queremos saber por qué, como que si Dios nos debe una explicación. Y Dios en su gracia, en su misericordia, nos dice como le dijo al pueblo de Israel, ustedes no han obedecido mi voz. Y queremos culpar a todo el mundo, pero Dios nos dice, no han obedecido mi voz. Ustedes me han dado la espalda, han fornicado contra mí, han adulterado contra mí, y ahora se preguntan por qué. Son una bola de infieles y adúlteros. Y aún así nos queremos justificar ante Dios y decirle, Señor, Tú me debes una explicación. Y esa es la verdad. Muchas veces no nos gusta oírla. Pero esa es la verdad. Y hermanos, es en, es en nuestra confusión de querer saber el por qué que quedamos paralizados. Quedamos paralizados en nuestro temor, quedamos paralizados en nuestro dolor, quedamos paralizados en nuestra frustración, desesperación y quedamos inmóviles. Y aún así, como vimos el viernes, Dios en su gracia, en su misericordia, envía su palabra. Envía a un profeta no nombrado. Cuando estamos en esa situación paralizados, para que su palabra venga, para que su palabra nos levante. ¿Sí? Envía a personas que nos levantan de ese parálisis en el, en el cual estamos. Y fíjense, eso va a suceder en esta historia que vamos a ver el día de hoy. Y dice ahí Mateo capítulo 9, verso 1. ¿Todos están ahí? Dicen, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Después de que Jesús fue despreciado, corrido por ese pueblo de Gadara cuando les destruyó su negocio de cerdos, de puercos, vemos de que Jesús sube a la barca y regresa a su ciudad, regresa a Capernaum. Y, y hermanos, lo más probable es de que regresa a la casa de Pedrito y empezamos a ver aquí esta historia de que estando ahí en la casa de Pedro, dice que le traen un paralítico. Y, y aquí en el Evangelio de Mateo no se nos da mucha información. Pero si lees el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, ahí ellos expanden esta historia. Y se nos dice de que desde Judea, desde 
desde Galilea, desde Jerusalén, llegaron fariseos y los doctores de la ley para escuchar, para ver lo que Jesús estaba haciendo. Entonces ellos están adentro de esa casa que vimos las fotos el domingo pasado y están en esa casita y ellos están ahí escuchando a Jesús. Y dice que había tanta gente que no cabían adentro que estaban hasta afuera, a, la, a, la, a las puertas, a las afueras de la puerta de esa casa. Y me encanta lo que nos dice Marcos, porque Marcos nos dice, en medio de esta multitud, Jesús les predicaba la palabra. Bien sencillo, Jesús les predicaba la palabra. Y vemos de que estos cuatro varones, hermanos, llegan a esta casa y ven la multitud de gente. Ellos vienen cargando una cama con este paralítico y ellos saben que no van a poder entrar. Pero no se detienen ahí. No se detienen. Dicen que ellos, al ver la multitud, dice que subieron la casa. En ese tiempo las casas tenían escalones al par de la casa, así como estos escalones. Y estos escalones subían para arriba y te llevaban a la azotea. Y era bien común. Los techos de, esta, de estas casas, hermanos, eran de lodo. Entonces lo que hacían, agarraban ramas de árboles y, este, y ponían lodo, ponían ramas, ponían madera y, y lo, lo, lo tapaban con lodo y más lodo, a veces dos, tres pies de puro lodo. Y muchas veces lo que hacían, este era el lugar donde pasaban más tiempo los judíos. Incluso porque era puro lodo, dice que ahí plantaban sus jardines. Y estos cuatro hombres ven que no, no van a poder entrar a esta casa y dice que subieron esos escalones, llegan a la azotea y empiezan a abrir, empiezan a abrir ese, ese techo Y, y no sé si ellos traían soga, no sé cómo lo hicieron, pero lo cierto es de que bajaron esa camilla. Ellos bajaron esa camilla y bajaron a este paralítico. Y, y, y hermanos, yo quiero ser como uno de estos cuatro hombres. Yo quiero tener una fe persistente. Yo quiero que mi vida sea una vida de, de pasión, una vida de, de entusiasmo, que cuando personas vean mi vida, ellos sean contagiados por mi fe persistente como la de estos cuatro varones. Ellos no se dieron por vencidos. Es algo increíble, imagínense, tener amigos como estos, como este paralítico. Pero vemos aquí, hermanos, de que ellos no trajeron a este paralítico para escuchar lo que Jesús le dijo. Ellos se esfuerzan, rompen el techo de esta, de esta casa. Imagínense, Pedrito, yo no sé si estaba bien enojado, pero en fin. Lo cierto es de que Jesús está enseñando y empiezan a caer el lodo. Pues, ¿Qué estará pasando? Empieza a entrar la luz y ahí viene el paralítico. Y cuando baja, cuando baja ese paralítico, Jesús le dice... Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Ellos no querían escuchar esas palabras. Tengan por seguro que esos muchachos o varones no se esforzaron tanto para que cuando llegara ese paralítico escucharan, ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Ellos querían que este su amigo fuese sanado. Incluso el paralítico ya después de todo este rollo dice, tío, que más vale ahora que me sane Jesús porque mira cómo me traen. Pero Jesús les dice y le dice a él, ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Si no has Puesta atención, pon atención ahorita. Hermano, hermana, muchas veces nosotros no conocemos nuestra mayor necesidad. Muchas veces nosotros no conocemos nuestra mayor necesidad. Pensamos, creemos que la conocemos, pero no. Y quiero decirles en esta noche de que la mayor necesidad del ser humano es el perdón de sus pecados. La mayor necesidad del ser humano es el perdón de sus pecados. Y escuchas la juventud de hoy. Ay, yo no puedo vivir sin mi música, no puedo vivir sin esto. Sin... Nuestra mayor necesidad es el perdón de nuestros pecados. Y quiero decirte, Jesús no vino a este mundo a morir por nuestra enfermedad. Jesús no vino a morir por nuestra enfermedad. Y eso lo vimos al inicio de este libro. Y si van conmigo a Mateo capítulo 1, verso 21, ahí nos dice el por qué Jesús vino. Y dice, Mateo 1, verso 21, dice, Dios por sueños 
le habla a José concerniente al embarazo de María y le dice, Y dará a luz un hijo y amará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús lo dice todo. Jesús significa Jehová es salvación. Jesús vino a morir en una cruz por tu pecado y por el mío. Porque sin el perdón de pecados todos estamos condenados al infierno. Es por eso que Jesús estiró sus manos en amor por ti y por mí. Y hermanos, yo no quiero que me malentiendan. Por favor, no me malentiendan. No estoy diciendo de que, de que Dios no sana. Oh, Dios sana. Y lo hemos visto de una manera maravillosa. Y yo he testificado aquí de que yo personalmente he sido tocado por Dios. Y he sido sanado milagrosamente. Y creo que muchos de ustedes han recibido un toque de sanidad de parte de Dios. Dios sana. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero quiero decirles de que la sanidad física siempre debe tomar el segundo lugar a la sanidad espiritual. Y tristemente el día de hoy está al revés. Se glorifica la sanidad física. Hay servicios solamente dedicados a la sanidad. La sanidad física tiene que tomar el asiento de atrás a la sanidad espiritual. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Él vino a darnos vida espiritual. Y fíjense, fíjense lo, que, lo que va a suceder aquí. Dice ahí el verso 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Cuando estos fariseos, estos doctores de la ley, escuchan lo que Jesús está diciendo, ¿qué es lo que le dicen? Este hombre blasfema. Y recuerden que la blasfemia era pagada por muerte. Si tú blasfemabas, te apedreaban. Y están acusando a Jesús de, de ser un blasfemo. Y hermanos, ellos, si, 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 si lees eh, lo que nos dice Marco, Marcos, ellos hacen una buena pregunta. ¿Quién es este hombre? Solamente Dios puede sanar. El único que puede ah, perdón, perdonar pecados es ¿quién? Es Dios. Y ellos están en lo correcto. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús para decirle a este paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados? El único que puede hacer eso es Dios. ¿Sería que Jesús aquí tenía un plan? ¿Sería que Jesús quería demostrar aquí su divinidad? Y dice aquí que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos. Porque esto no lo dijeron audiblemente, lo pensaron. Y Jesús sabía lo que estaban pensando. Sí, Jesús conoce sus pensamientos. Marquitos, Ocampo, Jesús sabe lo que has pensado, lo que ha corrido en tu mente desde que te sentaste. Desde que tú te sentaste, todo lo que ha corrido en tu mente, Jesús lo sabe. Todos los que estamos aquí, todo lo que ha corrido por tu, por tu mente, maldesa, Dios sabe por qué te estás riendo ahorita. Dios conoce tu corazón. Él sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe el pecado de cada uno de ustedes. Mi pecado. El pecado que hemos cometido el día de hoy. Ese pecado que muchas veces lo escondemos. Se lo escondemos de nuestro padre, de nuestra madre. Y nos escondemos en los rincones oscuros. Dios lo ve. Dios lo sabe. Jesús sabía los pensamientos de estos hombres religiosos. Y los saca al balcón. Ahora, ¿qué es más fácil decir? Sí, yo le puedo decir, hermana Isabel, te perdono tus pecados. Ustedes pueden decir, pues, ¿quién es, quién es esa persona para decir tus pecados te son perdonados, solamente Dios puede decirlo. Pero es fácil, sí, porque yo te puedo decir, tío, ¿qué hermana? Tus pecados te son perdonados. A ver, comprueba que, que no es así. ¿Cómo puedes comprobar de que tus pecados no son perdonados? No se puede. ¿Por qué? Porque es algo interno, es algo que no se ve, es algo interno, es algo del corazón. Pero si aquí está mi hermano nieto y le digo, hermano nieto, el Señor te va a dar pelo, o como hacen el día de hoy, y le soplo, o se viene para que agarro mi pañuelito y le empieza a hacer así, el Señor te da pelo. Si no sale pelo, se van a dar cuenta de que soy un mentiroso. ¿sí? Si está alguien aquí, hermana, si usted está paralítica y está en una silla de rueda y te digo, hermana, levántate, 
y te levantas y te caes de cara, ¿qué van a decir? Este es un farsante. Jesús lo hizo con un propósito. Jesús lo hizo con un propósito. Y tristemente vemos eso el día de hoy. Hay muchos que se proclaman sanadores y hacen sus campañas. Y ves todas las sillas de, de las sillas, ¿cómo se dice? De ruedas, todas allí. Ven y recibe tu milagro. Y cuando no lo recibes, oh, es que tío que no tienes fe. Nieto, no, no te salió, pero no tienes fe. Tal vez tienes un pecado ahí escondido. Y es lo que te dicen. Y, y vale, vale mencionar que este paralítico ni se menciona su fe. La fe que se menciona era la fe de los cuatro varones. Es muy probable de que este paralítico no tenía fe. Y se lo llevaron a la fuerza. ¿Qué iba a hacer? ¿Se iba a levantar corriendo? Y vemos de que esto se hace el día de hoy, hermanos. Todo por fama, por dinero. Porque trae mucho dinero. Pero fíjense lo que va a hacer Jesús. Y dice ahí el verso 6. Pues... Para que sepáis, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. O oh, ustedes dicen que yo no puedo perdonar pecados, eso es lo más, es lo más fácil. Para que ustedes vean de que yo tengo poder, potestad, autoridad, no solamente para perdonar pecados, sino para sanar, levántate. Y como dije el viernes, hermanos, pedimos señales. Los judíos pedían señales. Ellos querían señales. Ellos querían ver señales en el cielo. ¿Qué mejor señal que esta? Un hombre paralítico se levanta y se va a hacer, coge su camita, vámonos. Y así, viendo esto, aún no creyeron. No creyeron. Nosotros como seres humanos podemos pretender que podemos perdonar pecados. Porque hay muchos que dicen, vente para acá. Yo sí te puedo perdonar tus pecados. Vente para acá, yo te puedo sanar. ¿Tienes cáncer? Vente para acá. Aquí te voy a ungir con poquito de mi aceite famoso que viene desde Jerusalén, esta agüita de que viene de, del mar de Galilea. Vente para acá. El único que ha demostrado los atributos de poder perdonar pecados y sanar de parálisis es Jesús. Y lo hizo con hechos. Lo hizo con hechos. Y hermanos, aquí es, aquí es lo, lo interesante. Jesús empieza a hacer esto. Y aquí empezamos a ver algo. Ya las multitudes lo han escuchado. Empiezan a ver lo que está haciendo y las multitudes empiezan a crecer. Ahora las multitudes lo están siguiendo. Y lo siguen. ¿Por qué lo siguen? Por lo que escuchaban. Porque Jesús era un maestro increíble. Escuchan lo que Él dice. Y es por eso que lo siguen. Lo siguen por lo que estaba haciendo. Man, a la gente le gusta todo el show, le gustan los milagros, le gusta todo lo sobrenatural. Por eso es que gente va a Las Vegas, les gusta todo ese ambiente, le gusta escuchar, ver esos fenómenos. ¿sí? Jesús le decía a los ciegos, ve y veían. A los paralíticos, levántate, se levantaban. A los que estaban muertos ya por cuatro días, sal de ahí, salían. Caminaba sobre el mar, multiplicaba el pan, los pececillos. A los leprosos los tocaba y sanaban. La gente le gusta ver eso y también les daba cuando multiplicaba ese pan. Los alimentaba. ¿A quién no le gusta que le den comida gratis? Y seguían a Jesús. Seguían a Jesús por lo que les enseñaba, por lo que veían que hacía y por lo que les daba. Pero llegó el fin de su ministerio, cuando fue llevado a Jerusalén. O cuando Él fue a Jerusalén. ¿Dónde quedó la multitud? Toda esa multitud que lo seguía empezaron a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Dónde estaban sus discípulos? Lo abandonaron. Jesús quedó colgado solo en un madero, a su izquierda y a su derecha, un par de ladrones. Sus discípulos corrieron como cobardes, aunque algunos de ellos o la mayoría de ellos dicen, no, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Mentiras. Hermanos, Dios nos manda a morir. Dios nos manda a morir, a morir al yo, a morir a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos. Pero eso no nos gusta. Corremos de eso. Somos como los discípulos. Decimos, 
voy a hacer esto y el otro, pero a la mera hora corremos. Ya ni sé dónde estoy aquí en las pantallas, hermanos. Vayan conmigo a Gálatas 2.20. Creo que la mayoría de ustedes saben este verso. Gálatas 2.20. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Es el problema de que no queremos crucificar nuestra carne. No queremos dejar a Cristo vivir en nosotros. Queremos seguir nuestros placeres, nuestros deseos. Todo lo que le agrada a nuestra carne es lo que queremos. Y le damos rienda suelta. Y lo que le agrada a Dios, eso sí no queremos. Debemos morir. ¿Cuán grande es tu Dios? Es una buena pregunta. ¿Cuán grande es tu Dios? ¿Mi Dios sana la lepra? ¿Mi Dios sana la fiebre? ¿Mi Dios da vida al moribundo? ¿Mi Dios calma esas tempestades que llegan a mi vida? ¿Mi Dios me ha dado victoria sobre demonios y Satanás? ¿Y me ha vestido de paz? ¿Mi Dios me da esperanza? Pero ¿saben lo más maravilloso de mi Dios? Y esto es algo que no puedo entender, no puedo comprender. Porque yo me conozco. Mi Dios murió por mí para darme perdón de mis pecados. Un Dios que estaba dispuesto a morir por mí es un Dios grande. Porque yo sé quién soy. ¿Cuán grande es tu Dios? Hermanos, Dios nos manda a morir. Y no nos pide, el hermoso de Dios, Él no nos pide algo que Él ya hizo. Si Él te pide a morir, si Él te pide que tú mueras, es porque Él ya lo hizo. Y es lo que hacemos en esta noche. Y es tan hermoso poder llegar como familia y celebrar la cena del Señor. Recordar la grandeza de nuestro Dios, de cómo Él se entregó voluntariamente. A Él no lo forzaron. Él voluntariamente llegó a Jerusalén y se dejó clavar en un madero por ti y por mí. Y analiza eso por un momento. ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho en el pasado? Todo tu pecado, toda tu maldad. Y aún así, más Dios muestra su amor que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es algo increíble. Eso es un Dios grande. Y, y llegamos a esta porción de la, de la cena del Señor. Y me encanta lo que dice, lo que dice Pablo. Y es lo que quiero que, que cada uno de ustedes, juntamente conmigo, hagamos en esta noche. Y él dice, de manera que si, perdón, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cualquiera que comiere y bebiere de la mesa del Señor indignamente. Ahora, Pablo no está diciendo de que si tú eres indigno en tu persona, no puedes participar de esto. Todos somos indignos. ¿sí? Somos una bola de pecadores. Nadie es digno de venir a esta mesa si no es por Cristo. Y, y continúa y dice, por tanto, pruébese. Pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, hay un propósito por el cual una vez al mes, el primer domingo del mes, celebramos la mesa. Para que nosotros nos grabemos este día tan especial, tan hermoso. Y antes de llegar aquí, estemos meditando. Y ahorita necesitamos meditar sobre nuestra vida, sobre nuestro caminar. Tenemos que examinar nuestra vida, nuestro corazón. Tenemos que reflexionar en nuestro caminar espiritual. Hacernos esas preguntas. ¿Estamos creciendo? Nuestra vida debe ser un, un, un crecimiento diario. Con cada día que vamos caminando, que vamos viviendo, ese caminar nos va llevando más y más cerca a la persona de Jesús. Y entre más nos acercamos a Jesús, más, más somos transformados. Pero si van pasando los años y seguimos igual, no hay ningún cambio, ninguna transformación. Entonces tenemos que meditar sobre si realmente nos hemos entregado al Señor. Si realmente somos salvos. Y este es el tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. De darle gracias. 
por lo que Él hizo por nosotros y es un tiempo perfecto para pedir perdón, para arrepentirnos y decirle al Señor, perdóname. Y si hay algo en tu vida que, que tú sabes bien que no le agrada al Señor, este es el tiempo apropiado de humillarte y decirle, Señor, perdóname. Y en especial todos los jóvenes que están aquí. Ustedes tienen que llegar delante de la presencia de Dios y decirle, tío, que perdóname. Yo necesito tu perdón. Yo necesito que tú entres a mi corazón y que me impartas más de tu vida, más de tu santidad. Yo quiero vivir como tú viviste. Yo no quiero vivir como vive el mundo. Un mundo que se está perdiendo en maldad. Y yo les voy a pedir que tomemos algunos minutos para examinar, reflexionar sobre nuestro caminar cristiano, pedir perdón, arrepentirnos y participar de la cena. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.